0: Showtime, jsme tady, Facebook live, Instagram live, YouTube live, přihlašují se nám první lidi na Instagram, výborně, Radek, Mareš, Mirek, Predota, ahoj, všecky zdravím, Daniel, Skuba, Nastár, dneska pátek ráno, 9 hodin, opět nemovitosti, investice, raní káva s Adamem, ohledně realit se budeme bavit dneska, Mám pro vás jedno překvapení. Jedno překvapení a na konci, ke konci vysílání, zhruba po 20, 25 minutách vysílání, si u něho zahrajeme. Vy si u něho zahrajete. A můžete získat jeden skvělý, skvělý e-book. A ten je ohledně prodeje na sociálních sítích. Nebudu prozrazovat, kde přesně, na které síti. Ani jak se jmenuje, to se dozvíte až nakonec, Takže budu mít pro vás jednu super otázku. Jinak e-book je v hodnotě 250 korun Kdo první odpoví, tak ho získá ode mě zdarma, je perfektní, je fakt super. Tak, dneska pokládejte otázky, já budu odpovídat, budu za to moc rád. A na YouTube, na Facebook Live, ve skupině Bohatý díky Realitám a na Instagramovém profilu mojem Vojnar Adam, zavináč Vojnar Adam. A Dneska teda se budeme bavit o uh, krásný graf v téhle knížce. Takže tuhle knížku už tady mám po druhé. Millionaire Real Estate Investor od Gary Kellera. Je pouze v angličtině, takže tady bude krásný graf. Uh, pak uh, se mrkneme na Anglii v rychlosti a možná Skotsko trošku. Ale mám tady ještě, to chci vykopnout, než se mi tady dostanou první otázky. A to je jeden článek, který mě zaujal. A to je přehled cen starších bytů podle krajů. Dlouho očekávané zlevnění zatím nepřichází. Takže dlouho očekávané zlevnění investic, teda nemovitostí, zatím nepřichází. A jde o prodejní ceny starších bytů v Česku. Na konci pololetí meziročně vzrostly v průměru o 13,4 ja? Takže nemovitosti rostou. Nejméně stouplo v průměru o 1,6 za metr čtvereční A... no. v ústeckém kraji. A druhá nejdražší oblast, Homorářský kraj, ceny starších bytů meziročně vzrostly ve všech krajích. v Královéhradeckém téměř o třetinu. Téměř o třetinu v Královéhradeckém kraji stouply nemovitosti v průměru v pardubickém Moravskoslezském kraji a na Vysočině zhruba o čtvrtinu, nejméně by ty zdražili v Ústeckém kraji. Tak, je to zajímavý článek, který je na .cz ekonomika, a je tady potom tabulka. a Z té tabulky vidím... Meziročně 23,3%, Moravskoslezský kraj stoupl, Vysočina 24,5%, Pardubice 25,6%, královéhradecký 31,5%, tam jsme cena metr čtvereční 46,5 tisíce korun, Praha jenom 11%, ale jsme na 94 tisících korunák za metr, a potom je tady Jihočeský kraj 38,5 metru, e, tisíc za metr čtvereční. Dívám se, jestli je tady Středočeský kraj, Liberecký, Ústecký kraj, pardon, tisíc, Jihomoravský, jo, Jihomoravský 60 tisíc. Jo, 60 tisíc za metr čtvereční, průměrná cena v JihoMoravském kraji za metr čtvereční staršího bytu. Ano, staršího bytu. Takže ceny rostou nahoru, dolů nic nejde, jak je vidět. Podíváme se, jsou nějaké otázky. Vidím, že není zatím nic. Tak. průměrně měsíční nájemné v jednotlivých krajích čer ve druhém čtvrtletí. Změna Praha 3,5 Nájemy šly dolů. Jihočeský kraj plus 6 středočeský 2 nahoru. Takže středočeský 2 nahoru, Praha 3 dolů nebo 3,5. Plzeňský taky dolů skoro 4%. Karlovarský 8% nahoru šly nájmy, jo, meziročně. A Královéhradecký 8% nahoru, ten Hradec Králové, ten celý kraj, Královéhradecký, teda jede. Vysočina taky 12,5% šli šly nahoru na Vysočině, Moravskoslezský kraj 2,7% šli nahoru. Takže v průměru Česká republika šla 1,6% nahoru a člověk si řekne, to není přece nic moc, ale když se podíváme po jednotlivých krajích, tak zjistíme, že někde prostě jsme na Vysočině 12% a potom v Przně minus 3,7%, jo, takže Tohle jsou docela zajímavé čísla a říká to jedno, člověk by se neměl dívat na nějaké průměry. Jo? Jsou, průměry jsou pro průměrné lidi a my nejsme průměrní lidi. Kdo je průměrný člověk? Co má průměrný člověk? Čím se zabývá průměrný člověk? Jo? Je to takové moc neuchopitelné a myslím si, že ty statistiky by vůbec neměly mluvit o nějakých průměrech, protože je to strašně zavádějící. Tak, dostávám dotazy ohledně Anglie a lidi se mě ptají, jestli se dá vycestovat do Velké Británie za prací. Vycestovat se dá a teďka momentálně nám tam přijíždí někdo za zítra, teda, už hned zítra, 1.8. Další potom lidi 9. měsíc, 10. měsíc, takže do Velké Británie se dá vycestovat za prací do Manchesteru, za náma, hurá, do světa.cz a Přijímáme teďka vlastně lidi, kteří přijíždějí, je možné vycestovat během týdne, během dvou týdnů, záleží, jak se na to, kdo připraví, kdo jakou koupí si letenku a tak dále. Takže práce v Anglii, ve Velké Británii, Manchester, jasně, gastronomie, tak jak jsem začínal já kdysi 2004, než jsem se dostal k nemovitostem, k investicím, tak je stále příležitost, než Británie vystoupí z Evropské unie a Brexit tuhle možnost pro většinu lidí zavře a uvidíme co bude teda po prvním lednu, ale do té doby člověk může vědět, může tam zůstat jak dlouho chce, takže je to jedna z posledních příležitostí se dostat do Británie pracovně. David Čevčík, ahoj, Lukáš Sandor jedna Dominik Lazar, Prague Apartments, Jakub Kaňkovský. August, tak všecky zdravím. Mám tady první dotazy, uh, CZ. Možná by bylo lepší dávat uh, soutěž o ten e-book každý pátek. Uh, to by víc lidí zajímalo a uh, jo, souhlasím. Je to možné, právě uh, zkouším tady tohle poprvé dávat uh, tuto soutěž. A uvidíme, jaký bude o to zájem. Každopádně s autorem jsem domluvený na jednom e-booku, takže když zájem bude větší, tak bychom to nějakým způsobem museli jinak uchopit. Jo? Teďka to ještě já můžu vzít a poslat výherci na e-mail, jo? PDF-ko, ale v budoucnu bychom to museli dívat, dělat nějakým jiným způsobem, takže není vyloučené, že příště se nebude hrát znovu. Uvidíme. Tak to jsme měli, tady mám dotaz, Dany, Dany, ahoj, čeho ti nikdo nepíše, právě že už píše, už nevím kde mám číst dříve, ale to nevadí, o to jde. V Praze jsem pozerala predajné ceny 2 plus KK a nic. žádná zmena zatiaľ. Nevím, pravu jsem se nedíval, každopádně ty ceny nemovitostí, teda jak vidím tady v tom článku, tak v Praze... Jo? 11% nárůst, jenomže Praha je zase obrovská, uh, obrovské město takže si tam zprůměrovali Prahu jedna s Prahou třeba 4-5-6 tak uh, zase tomu nemusí být moc vypovídající hodnota jo? takže je úplně super se dívat na danou oblast, kde člověk chce investovat, kde chce být expertem nebo kde chce bydlet a na tu se zaměřit a dívat se prostě na ní a podle toho sledovat ten vývoj jo? Úplně, jak říkám, nejsem fanoušek tady těchhle těch velkých průměrů. Tak, opět fight me, brothers. Co myslíte, je zájem v první o garáže? Určitě ano. Či garážové stání? V případě nevíte, jakým nájemníkům pronajímat. Máte s tím nějaké zkušenosti? V případě, čemu se vyhnout? Osobní zkušenosti s garážem a garážovým stáním nemám. Ale... Nedávno jsem se o tom právě bavil s kolegou z Doma realitní makléři. S, byl taky mimochodem Dominik Ženatý, mým hostem v podcastu asi před rokem a půl. Můžete mrknout zpětně na, na YouTube. Dominik Ženatý z Brna. A ten říká, že prodal garažové stání v, já nevím, dva týdny zpátky. A cena byla přes půl milionu korun. Takže garažové stání určitě, určitě letí v Brně. A komu se dá prodat? Myslím si, že garažové stání několik najednou koupila nějaká firma, kde vlastně ty garažové stání vznikly. Tak vedle byla velká firma, tak koupila několik těch stání, jestli nekoupili celé patrouš na web. Takže. Uh, Tohle může být jeden klient, jeden zákazník u garažových stání, může to být firma, případně pokud jde o garáže, garážové stání někde v místě, kde se nedá normálně parkovat, bez parkovacích karet, tak to může být úplně kdokoliv. Lidi, co tam jezdí do zaměstnání, samozřejmě lidi, co tam taky bydlí, dneska mají lidi víc než jedno auto, takže se to hodí úplně každému. Jo. K tomu se to dá, buď to pronajmout nebo prodat, takže... Garážové stání a garáže stoprocentně ano, myslím si, že je to výborná cesta dostat se k nemovitosti, která nevyžaduje hodně zprávy, nějakého úsilí o to se o ní starat a není tak finančně náročná vůbec na to pořízení. I když půl milionu a více už se dostáváme prostě do cenové hladiny menších bytů v levnějších lokalitách, takže... Ale za u garáží a garážových stání je výhoda v tom, že tam ta zpráva prostě, jak říkám, není moc velká, tam nájemník si nevymýšlí, že ho někdo vytopil a já nevím, co ještě. Jo? Takže tam je v podstatě jenom žárovka a případně, jestli jde o garáž s otvíracíma dveřma, tak to je všecko. Tak. Adam Greg YouTube. Koupil jsem v loni na podzim byt 1KK, kladno na sídlišti, splátka plus služby a elektrika celkem 10 974 a teď nájemník odešel. Nájmy v těchto bytech teď klesly na 9 000, takže taková realita. Takže vkladně kladně klesly nájmy z 11 000 na 9. To mi přijde strašně moc, je to okolo 20 ale tady vidím splátka plus služby a elektrika celkem 10 900, Jo, Takže teďka z tohohle od Adama si nejsem jistý, jestli z těch 11 000 to bylo vlastně i s tím, co platí nájemník, takže s elektrikou, plynem jo? a teďka najednou klesli na 9, což znamená, že ten nájemník klidně mohl platit 9,5 vlastně nájem plus tu elektriku a plyna kleslo to na 9 nebo počítáš s tím, že klesly na devět včetně te elektriky a, a tak dále, jo? i toho, co si ten nájemník platí. Jo? Jasně, ale zase, i když to bude ta první varianta a klesly ohodně ty nájmy, tak to znamená, že průměr, který jsem četl vlastně na začátku v tom článku od aktuálně CZ, prostě průměr je není moc vypovídající. Jo? Každá lokalita to má prostě jinak. Dada žížala zízala. no gastronomie asi dneska moc nepofrčí v zahraničí, díky koroně. Uh, jasně, úplně nepofrčí a to je pravda, ale podniky prostě schánějí, jo? prostě schánějí zaměstnance uh, a pojištění, co se pojištění týká national insurance, tak uh, to vlastně musí mít každý člověk, co, no nemusí, ale měl by to mít každý člověk, co žije v Británii dlouhodobě tak samo jako pojistka v České republice, tak dokonce ti zaměstnavatele to ani tolik nevyžadují a hned lidi berou, takže se to pohlo tak, že ty podniky, které jsou otevřené, přežily krizi, jedou dále, lidi tam chodí, mám zprávy, prostě zahrádky jsou zase plné v Manchesteru, Uh, tyhle podniky lidi opravdu potřebují, protože taky se stalo to, že během karantény, během té největší krize, uh, dos lidí odešlo. Jo? Takže musí nahradit vlastně ty volná místa. Tady někdo píše, Petr Roubal. Uh, nedává mi smysl, když ekonomika jde kopru, do kopru, tak ceny v práze dál stoupají. Uh, jo, tak to prostě uh, ekonomika jde někam, <coughs> nějakým divným směrem a ceny stoupají a nejenom v Praze. Podle tabulky jsme se mohli podívat, že uh, prostě ceny jdou celorepublikově nahoru. Já to vidím i tady v Brně, že nebo úplně na Jižní Moravě, tady Mikulovskou a tak dále, že ty ceny se opravdu drží a, a jdou ještě nahoru. Takže jako usmlouvat nějakou slevu, uh, to bylo jenom, mi to přišlo jenom takové nějaké krátké okno, krátký časový úsek někde. Březen, duben, možná květen, kdy člověk byl odvážný a šel do té investice, když nevěděl, co bude zítra, kdy skončí karanténa a tak dále. Takže v té době se dalo ještě něco málo usmlouvat, ale dneska prostě už je to zás problém a prodávající radši neprodají, než aby šli s cenou dolů, takovou mám zkušenost. Ano, tady Dada píše, protože je víc zájemců o koupy, než prodávají Je to tak, je to tak. Tak, Petr Roubal, jak je, inve, jak je investice do nemovitostí versus kryptoměny? To jsou úplně dvě odlišné záležitosti. Kryptoměny hlavně nevidím jako vůbec investici, takže nevím, jestli mám porovnávat hrušky s jabkama, ale, ale zkusme to, zkusme to. Uh, kryptoměny spíše spekulace než investice, a nemovitosti mohou být taky spekulace než investice, záleží, jak se člověk na to dívá. Pokud vezmu a budu chtít, uh, koupím nemovitost třeba v ústí za 500 nebo 700 tisíc a budu spekulovat na to, že tam bude rychlovlak na letiště v Praze a ta oblast se zvedne a za pět let ten byt prodám za milion 200 000, tak. Uh, a nejde mi o ten měsíční nájem, tak je to prostě čistě spekulace na nárůst ceny té nemovitosti, tak samo jako si koupím dneska bitcoin za 11 000, která šel slušně nahoru teďka, koupím si ho za 11 000 a taky mi uh, počas toho držení nic nepřináší a já doufám, že za dva roky bude t- stát třeba 30 000 dolarů, taky je to vlastně spekulace. Ale je tady velký rozdíl. Uh, za kryptoměnou, co tam stojí? Co stojí za kryptoměnou? Já na tohle nebudu odpovídat, já se ptám vás, ať si to odpovíte. Co se zabýváte kryptoměnami? Co zatím je? Je zatím něco, co lidi potřebují? Je zatím něco, s čím se obchoduje? Je zatím něco, co firmy potřebují, státy? Eh, ekonomika na tom stojí? Jo? Co zatím vlastně je? Dá se na to sáhnout, na ten, na ten majetek? Jo? Když to u nemovitostí, tam je to jasné. Tam je to, je to vlastně třetí stupeň investice. To znamená, na tom třetím stupni investice jsou tři. A tam jde o typ investice, které lidi potřebují. Jo? To znamená, já vlastním něco, co lidi potřebují. Tak vlastním prostě nemovitost. Jo? Tam lidi potřebují bydlet. Lidi nebudou bydlet pod mostem. Jo? Takže tam zatím něco je, něco stojí. Jsem zapsaný na katastru. A když to udělám šikovně, tak mi to prostě měsíčně vydělává ještě peníze. Takže. Uh, úplně, úplně zásadní rozdíl mezi nemovitostmi kryptoměnami Samozřejmě, kryptoměnu můžu koupit za pár korun hned dnes. Nemovitost za pár korun dnes nekoupím. Tam potřebuju k tomu tisíce a dobře, možná desítky tisíc, pokud jde o třeba nějakou zahrádku, nebo pokud jde o třeba zrovna tu garáž někde v nějakém uh, levném městě, jo, nebo na vesnici. A... Bude to trvat nějakou dobu, když si vemu hypotéku, tak to jsou měsíce, než si tu nemovitost můžu koupit. Jo? A než mi začne generovat nějaký příjem. A ten příjem je nízký, ale je prediktabilní. Jo? Je nižší, není to řádově desítky procent, ale je prediktabilní. Tak. Výborný dotaz, teda byl dobrý. Uh, fight me Z opět, nebo není lepší mít jako heč na hypotéku po případě ze začátku nějakou garáž nebo garážové stání předtím, než bych si koupil byt uh, na hypotéku, kdyby se něco stalo a nemohl bych splácet hypotéku. Uh, v jakém smyslu myslíš, že to je heč, uh, když tam, já bych to viděl jako heč, když to koupím za hotové. Když to koupím za hotové, tak mi to balancuje ten budoucí dluh, který budu mít na ten byt. To znamená něco, co mám za hotové, co vlastním bez toho, aniž by tam byla banka, Jo? a hedžuju tím vlastně to, kde ten dluh mám, jo? jestli se to takhle dá vůbec nazvat jako hedge Ale pokud budu mít dluh na jedné věci na, tom garáž, na té garáži a pak si koupím byt zase, který bude několika sobě dražší a zase tam budu mít dluh, tak tam vlastně se nic nevyvažuje. Jo? Tady bych to spíš viděl, že ta garáž je levnější investice, kde nemusím čekat tak dlouho, aniž bych si něco koupil. Jo? Hodně investorů naráží na to, že dlouho čekají na to, než si budou moct koupit třeba byt v nějaké lokalitě, kde chtějí investovat, jenomže na ten byt potřebují třeba 500 tisíc nebo 700 tisíc korun, aby si ho mohli dovolit koupit, nebo třeba milion. Jenomže oni mají třeba jenom 100 tisíc a teď čekají a čekají a šetří a spoří, a peníze, uběhne rok, uběhnou dva, pak najednou je to dlouhá doba, přijde změna do toho života, toho člověka Uh, přijde třeba manželka, manžel, dítě, uh, nebo je to přestane bavit, uh, nebo jim někdo řekne, hele, vykašlete se na to, dejte peníze třeba do kryptoměn, jo. A uh, oni z toho, uh, ten člověk vlastně si neudrží ten fokus uh, na tu nemovitost a než naše ty peníze, tak je dávno utratí nebo dá někde jinde, jo, a nikdy neinvestuje. Takže ta garáž je dobrá v tom, že člověk i s nižšíma částkama už může vlastnit nemovitost, může si to vyzkoušet, co to znamená vlastně vlastnit nemovitost, jak to vlastně přináší pasivní příjem, vyzkoušet si to, nečíst jenom o tom, nebo neslyšet to jenom ode mě nebo od podobných lidí. A tím pádem se může lépe udržet v tom směru toho investora, jo. Takže začne menšími krůčky, nemusí čekat dlouho na ten jeden velký krok, který udělá a to je taková stínná stránka investování do nemovitosti. Jo, že tam to trvá dlouho, než člověk udělá první krok. Plus je celkem dobrá výnosnost ve velkých městech na rozdíl odbytu. Velká výnosnost čeho? Těch garáží, je to možný. Uh, garáže jsou dobré, a moc se až tolik o nich nemluví, nejsou tak profláklé a myslím si, že se dá najít uh, garáž uh, třeba z desetiprocentní jo, proč ne? Uh, otázkou je, jestli obecně se to takhle nedá říct, jestli je někde něco lepší v nějakých velkých městech versus malých městech. Jo? Každá lokalita je jiná, každá část města je jiná. Tak, tady vidím uh, Roman Nežene, uh, Instagram. Vzít si následně hypotéku a vzít bytu víc díky kapitálu z těchto bytů. Jo, když mám dostatek akontace na účtu, vlastně hotovosti, abych mohl koupit bytu více, tak můžu koupit bytu více. V momentě, kdy po nějaké době se mi ty byty začnou splácet, tak můžu vzít... Equity z těch nemovitostí, kde ten kapitál, nějaký, kde ty peníze splatím. To znamená, koupím 80 LTV, po nějaké době třeba 5, 6, 7 let, bude, nebo 10 let, to bude třeba 50 LTV a zase můžu vzít ty byty. A znovu je zadlužit na dalších let, třeba 70 LTV, takže vemu těch 20 co ta hodnota nemovitosti za A narostla a za B já jsem splatil v nějakém čase a můžu koupit za to další byty, aniž bych já musel z vlastních peněz do toho něco přisypávat. Jo. Tedle kouzlení právě v nemovitostech funguje, v kryptoměnách nefunguje, jo? ani v jiných, třeba v akcích. Jo? Pokud se milím, tak mě opravte, ale nikdy jsem o tom teda neslyšel, že by něco takového fungovalo tam. Nebo raději počkat, mít pasivní příjem, šetřit a časem pořídit další. Děkuji. Uh nebo raději počkat, mít pasivní příjem. Jo, je dobré počkat chvíli, záleží, kdo je jaký investor. Někdo chce v co nejkračší době mít co nejvíc nemovitostí a pak bude čekat dlouho. Jo. Třeba chce mít, já nevím, 10, 20 nemovitostí během dvou let, tří let, tak ten člověk prostě jede a musí to sázet jednu za druhou a prostě do toho musí rovat ty peníze a někdy mu ty nemovitosti prostě nevydělávají tolik, jako kdyby měl na to si ten čas tím pohrát, koupit tu jednu nebo dvě ty správné nemovitosti a na nich potom sedět celý život, jo. A potom musí čekat, když má to portfolio třeba vyšší, za, když má to portfolio větší, těch nemovitostí má více, během krátké doby ty nemovitosti koupil, tak potom vezme a čeká a čeká třeba 10 let, než bude mít slušný pasivní příjem z těch nemovitostí a pak tím mu budou generovat na další. Jo? tam fakt záleží, kdo je jaký investor a hlavně jaké má zkušenosti, jaký má příjem, za jak dlouho může ty nemovitosti koupit. Jo? A kolik má na to času, protože kupovat jednu nemovitost třeba měsíčně, to je strašně moc časově náročná věc. Dobrý. Tak. tak Roman. Ne, opět jsem se vrátil zpátky. Teda, tak tady je jeden dotaz na začátku. A jo, Adam, myslíš si, že je dobrá doba že je dobrá doba přemýšlet nad prodejem nemovitosti přesněji dvou bytů, které již nejsou zatížené hypotékou a mám tam dlouhodobé nájemce, když v nynější době by se prodali se 100%. Dobře, chápu to tak. Máš dva byty, které nejsou zatížené hypotékou, můžeš vzít, prodat a mít z toho třeba, když prodám za 2 miliony každý byt, takže 4 miliony, prodám, mám z toho 4 miliony a můžu si je užít. Třeba od na Bahamy a tam z toho několik měsíců žít. Fajn, je to možné? Záleží, co chceš samozřejmě? A otázka je, jestli to je moudré, když se z toho vrátíš, z toho bole hlavu, vystřízlivíš, tak co budeš mi dál, máš nějaká aktiva, nemáš. A otázka se asi týká typu toho, jestli vzít si hypotéku na ty byty a nechat tam nájemníky a koupit další nemovitosti. A nebo jestli nechat to takhle, bez dluhu a vlastně těšit se toho mu, že tam je a veškerý příjem, který z toho plyne, tak vlastně se nemusí splácet bance, takže ten pasivní příjem je zřejmě vyšší. Myslím si, že spíš jde o tyhle dvě otázky asi. Záleží, jak je kdo konzervativní. Já bych to asi řešil tak, že bych ty byty zadlužil. Zadlužil bych je bezpečně třeba 70% LTV, záleží, kolik mi na ně banka půjčí, jak banka ty byty ohodnotí, v jaké jsou lokalitě samozřejmě a koupil bych další. Jo? Samozřejmě bych si musel spočítat to takhle. Může se stát, že ty byty nejsou, které máš, nejsou v lokalitě, kde by se vyplatilo investovat na hypotéku. To znamená, že ten nájem by nepokryl splátku hypotéky, kdybys tu nemovitost teďka kupoval. Jo? Kdybych já přišel do tvoje lokality, tak bych si tvojich bytů třeba vůbec nevšiml, protože beru jenom na hypotéku. A to znamená, že se nevyplatí vzít si hypotéku na ty dva byty a koupit další někde něco jiného. Jo? Možná se vyplatí více, nechat je takhle a těšit se tomu pasivnímu příjmu, který to generuje. A nebo je vzít a prodat a koupit v jiné lokalitě, kde se to vyplatí víc. Jo? Třeba na tu hypotéku. Takže takhle bych se asi na to díval. Prohnal bych ty, uh, tu nemovitost tabulkou, kterou mám na webu CZ. Hned na úvodní stránce se dostaneš na video, jak se počítá návratnost investice, a tam je tabulka Excelová ke stažení. A ty byty, i když nemají hypotéku, tak bych je tam zadal do té tabulky, jako by měli 80 nebo 70% hypotéku. Zjistil bych si, kolik by byla splátka té hypotéky, kolik ti nájemníci platí ten nájem, to už víš. A podíval bych se na to, jestli po zatížení tou hypotékou jsou ty byty ziskové nebo nejsou. Jestli jsou ziskové. Jestli jsou třeba kolem 5 až 10% procent ziskové i po zatížení toho hypotéku, a já jsem spokojený s tou částkou, které by mi generovali, tak bych opravdu uvažoval nad tím, že je zadlužím a půjdu do dalších bytů. Jo? Protože sedíš vlastně na uh, ekfitě, která ti nevydělává tolik, kolik by mohla, kdyby použil část uh, těch peněz někde jinde. Jo? Tak, Super, jdeme uh, k soutěžní otázce jaká je nejlepší platforma na sociálních, uh, sociálních sítí na B2B segment, business to business. Jo? Kdo mi napíše jako první, podívám se na čas, získáva e-book v hodnotě 250 korun, který se jmenuje Social Selling, je výborný. Takže, kdo napíše jako první, uh, která je nejlepší platforma uh, ze sociálních sítí, to znamená uh, Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, nevím, jestli YouTube do toho počítal, asi taky Twitter, která je nejlepší uh, platforma na prodej v B2B segmentu. Uh, kdo to napíše jako první? získává skvělý e-book, který je vynikající prodejní nástroj pro uh, osobeče, podnikatele. Uh, já jsem se z něho strašně moc naučil. Mám tady první, Petr vyhnal uh, LinkedIn, jasně, ale počkejte, kdo přišel první? Tady mám teďka druhou. Aha. Takže na Facebooku někdo přišel jako druhý, Petr Vyhnák přišel jako první. Každopádně děkuju i tomu, kdo odpověděl na Facebooku. Ale někdo píše teďka na Instagramu Facebook, Tony Buy, už jsi, jdeš pozdě, a Facebook to není. Jo? Je to LinkedIn. LinkedIn samozřejmě nejlepší platforma na B2B segment. Proč je nejlepší platforma? Je to jednoduché. Na Facebooku si každý píše to, co dělá, jako zálibu, anebo může si tam napsat prostě, co chce, může tam lhát, není to přesné. Když to na LinkedInu, na LinkedInu se propojí přímo ta věc, kterou člověk dělá s tou danou firmou, pokud ta firma má samozřejmě profil na LinkedInu. Je to si LinkedIn slouží více na hledání práce, na hledání zakázek, na hledání business partneru, na přímý prodej. Jo? Na tohle slouží LinkedIn a je na to výborně vybavený. Má speciální tooly na, na, měření, na zamíření na reklamy, která je mnohonásobně lepší než na Facebooku, jo? pokud jde o firmu, která potřebuje zaměřit třeba manažera ve firmě Iveco, který sedí uh, v Brně, jo? nebo HR zaměstnance v IBM v Praze. Tak toho člověka prostě je schopno to zaměření na LinkedInu najít úplně přesně a dokonce je schopné zaměřit i podle toho, jak dlouho tam ten člověk pracuje v té dané firmě. Jo? A další ještě ukazatele, což Facebook právě neumí, proto na propojování je LinkedIn super, takže Petr Vyhnák, super, gratuluju, vyhrál si uh, social selling e-book a pošli mi prosím tě do uh, zprávy tvůj e-mail a já ti to pošlu, jo, a já ti to pošlu uh, na e-mail. Dobrá, vidím, že zájem nějaký je, tak uh, zkusím promluvit, s, uh, nebo neskusím zkusím, promluvím s autorem, který se jmenuje uh, Jiří Jambor a Jan Kyseli. Jiří Jambor Jan Kyseli, to jsou autoři, E-booku Social Selling a uvidíme, jestli nám věnují další e-book na příští pátek. Super. Jedeme už půl hodiny. Já vám děkuji za perfektní dotazy a za to, že jste se zúčastnili soutěže. O e-book Social Selling, jak prodávat a navazovat vztahy na Linkedinu. A děkuji za skvělé otázky. Mějte super pátek. Makejte, investujte do namovitostí. A mějte nemovitosti, získajte pasivní příjmy, je to skvělé. hezký víkend, hezký pátek, mějte se fajn příští týden. V pátek zase v 9 hodin ráno se uvidíme. Otázky, odpovědi s Adamem. Díky, čau.